0: Gloria a Dios Isaías 56 7 Esta mañana en algunos minutos vamos a hablar de levantando una casa de oración porque básicamente a eso llegamos aquí lo que hemos tratado de enfatizar en estas mañanas es volviendo a la iglesia a la oración Volviendo a la iglesia a la oración, qué importante. En Isaías 26, 7, palabra profética, y yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. La oración eventualmente no acontece al principio, se debe convertir en un deleite, no simplemente... Un deber o una disciplina, sino que llega el momento cuando es un deleite De tal forma que Dios dice que nos va a recrear en la casa de oración Si nos va a recrear es algo que nos gusta, llega un momento que ya nos gusta Que nos llena, que nos satisface, pero fíjense que se, otra vez se toma la gracia de Dios yo los llevaré A mi santo monte Yo derramaré espíritu de gracia y de oración Yo lo haré Yo derramaré lluvias de bendición No importa lo que usted se sacrifique Lo que usted ore Tiene que decir Señor por tu gracia Llévame 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 Señor a un nuevo nivel Llévame Señor al, a tu monte santo Llévame al lugar de la oración Llévame a orar Despiértame inquietame, ayúdame úngeme, no tenga miedo a hacer esas oraciones que terminan con me cuando es para usted ser mejor para Dios no tenga miedo a usar oraciones con me que terminan todas con me cuando es para usted ser mejor para Dios, ayúdame úngeme, quémame quebrántame, levántame aleluya, sáname santifícame aleluya mm. Avergüenzame, quiebrame. Aleluya, levántame, santifícame, úngeme. Gloria a Dios, aleluya. Lo que son oraciones poderosas, ore por usted para que pueda orar por otros. Y Dios dice, yo lo llevaré a mi monte santo. El lugar de oración es un monte santo. En el momento que la casa de Dios se convierte en casa de oración, por necesidad se convierte en casa de santidad Pastores quieren santificar su iglesia Pónganlo a orar Y tendrá que predicar menos mensajes de confrontación Ponga a la gente a orar Hay algo sobre la oración Que nos lleva al monte santo Aquí está La oración es un lugar santo Es un monte santo Es una cumbre santa es un lugar donde no todo el mundo quiere subir pero el que sube no quiere bajar Usted no sabe ni lo que yo digo ni yo tampoco pero gloria a Dios Hallelujah. casi nadie quiere subir pero el que sube después que sube no quiere bajar hagamos tres pabellones se le olvidaron los, la pesca, los barcos, los aviones gloria a Dios santo el Señor se le olvidaron los edificios Las inversiones La mujer, los hijos Los nietecitos tan bellos Se le olvidó todos aquellos tres Hagamos tres pabellones y quedémonos aquí Para siempre Hay gente que están preguntando Algunas veces ¿Y cómo va a ser si yo me voy para el cielo Y algún familiar mío se queda porque fue cabezón Y no se convirtió Yo voy a estar sufriendo por la eternidad Ni lo piense El cielo no sería el cielo si usted va a sufrir Si sí, estos tres hombres ninguno no se acordaron de ninguno, dijeron, hagamos tres pabellones y quedémonos aquí para siempre. Porque esa es la, es, ahí sucede, el, la, ahí que usted queda recreado en la casa de oración. Y yo no quiero, mire, puedo decirle algo, pastores, que siempre sucede. Hay pastores que llegaron con la oración en el espíritu y mataron a su gente. Mataron a su gente. No haga esto. No, 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 no. Esto es voluntario. Esto es voluntario. Esto tiene que nacerle a la gente de una revelación. Porque sabe una cosa. Tenga paciencia. Porque a usted le tomó 15 años de derrota religiosa. Para usted recibirlo. Yo espero que lo, que lo recibió en cuatro días. Y ahora usted no va a ir en, en, en el primer culto y quiere que, todo, que esté todo el mundo derramando su alma y sus pulmones y derramando el, el hígado y todo en el frente cuando usted aún todavía usted no derramó ni una lágrima en esta reunión. Oh, yo quiero que usted hace una casa no, 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 no. La mejor enseñanza es con el ejemplo. Un púlpito que ora... A crear una iglesia que ora Aleluya Ore usted invite a la gente Bueno gloria a Dios Vamos a estar orando Vamos a hacer el martes o el miércoles el día que usted escoja El día de la oración Los invito a todos Si quieren venir a estar conmigo Vengan para que se recreen en la presencia Del Señor Y vamos a orar Vamos a orar por su familia, vamos a orar por ustedes Vamos a orar por su prosperidad empiece por la prosperidad para que agarre los carnales como si sí, como Maranata es tan carnal en esa área pues porque ellos creen que el evangelio es prosperidad empiece por ahí hasta que los tenga y después que los tenga el Señor ahora que está aquí quebrántalo aleluya saca la Señor quítale la arrogancia y el orgullo por el dinero aleluya Aleluya Esto funciona Pero hay que saberlo hacer Hay que saberlo hacer Gloria a Dios Santo el Señor Lo llevaré Lo recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos sobre mi altar Y sabe una cosa El mejor holocausto y el mejor sacrificio Como dijo Somos las víctimas aquí estamos En el altar Señor presento mi vida que el sacrificio que vivo, santo y agradable quema este buey, quema este burro, ¡Aleluya! Quémame, 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 Aquí estoy presento ante ti Gloria a Dios tengo un cuero fuerte aún pero Señor en Gloria córtame tu completo. aquí estoy a ver, el altar es el lugar dice que serán aceptos o sea cuando tú oras tu sacrificio es acepto cuando tú oras tu alabanza es acepta Dios no acepta alabanza sin oración Dios no acepta diezmos y ofrendas sin oración Dios no acepta no, 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 no acepta ningún tipo de, de ministerio sin oración Porque es con oración que los holocaustos son aceptos en la casa de Dios Gloria a Dios Porque mi casa, mi casa, la casa de Dios Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos para todo el mundo. Es como Dios definió la iglesia del Antiguo Testamento como la casa de oración. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús definiendo la iglesia. Mateo 21.13 Y les dijo, escrito está. O sea, Jesús Recurrió a la palabra Voy a decirle algo Si usted va a enseñar oración Recurra a la palabra Use experiencia Solamente para confirmar la palabra No predique simplemente experiencias No, 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 no no. no. Lleve un fundamento de la palabra De forma que tú puedas decir Escrito está O sea, Jesús po podía Exigir Nadie, ningún pastor, ninguna de, denominación, ningún líder de, denominacional le puede di, discutir a usted este mensaje. Si usted le dice, Jesús lo dijo, Dios lo dijo en Isaías, Jesús lo, lo confirmó en Mateo, Jesús confirmó lo que el Padre dijo. Y Jesús es el único que sabe cómo definir la iglesia. Y él dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será. Llamada Ahora en el antiguo testamento Como vimos dos noches atrás Hablamos de una casa física De un templo Antes del templo un tabernáculo Hecho de pieles Después Salomón edificó Un suntuoso y majestuoso templo para Dios Grande y lujoso A lo cual se le llamaba la casa De Dios Pero hoy en día en hebreos dice nosotros somos la casa de Dios La iglesia como cuerpo es la casa de Dios Ahora si Dios podía llamarle mi casa a ladrillos y piedras y oro y piedras preciosas y madera Y Dios le llamaba su casa cosas que dice que él las hizo con sus manos que de la iglesia, que es la verdadera casa, que fue hecha no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y que fue creada, salió del de costado de su hijo y fue comprada por la sangre de Cristo. Si aquella era una casa de oración, esta es la verdadera casa de oración, porque aquella era la sombra de esta casa Esta casa es la sustancia Aquella era el tipo de esta casa Esta casa es el este tipo Esta es la verdadera casa de oración La iglesia Jesús Dijo esto dos veces Y no tengo tiempo para entrar en detalles Dos veces La primera vez cuando él empezó su ministerio, él entró, fue al templo. Parece que él esperaba encontrar oración en la casa de Dios. Cuando entra a la casa de Dios, lo que encuentra son es un mercado, un negocio. Y no es que alguna de esas cosas eran necesarias Porque alguna de esas cosas eran necesarias que Había que proveerle al, a los que venían de lejos Sus ovejas, sus carneros para el sacrificio Pero no era simplemente que le estaban proveyendo Sino que ese mercadeo, ese negocio era más importante que la oración o aún la presentación de esos sacrificios a Dios Y además de eso los mercaderes estaban aprovechando de la necesidad que tenía la gente Que había venido de tan lejos y no tenían sacrificio. Y le cobraban cantidades exorbitantes más allá de un precio razonable Más allá de un precio razonable. Oh, gloria a Dios. Los cassettes. Con todo. Quizás salen en dos dólares, pero se los va a cobrar en ocho dólares. Por cassette. Porque es la palabra mía. Es unida. Tú no eres diferente a aquellos ladrones. Hello. Bueno, como estos libros están aquí, no los tiene más nadie pues les va a subir el precio no una ganancia honesta porque hay ganancia honesta tiene que haber un profit ningún problema es, es, es buen negocio si usted va a despojar a alguien despoja a los egipcios pero no hermanos hebreos <risa> Aleluya Estaban los que cambiaban el dinero Ahora era importante Porque para pagar el impuesto del templo Y para ofrendar en el templo Solamente se aceptaban las monedas del templo Y ustedes saben que venían adoradores de todo el mundo Judíos prosélitos Y aún venían extranjeros a adorar en, la, en, en el atrio de los gentiles entonces ellos no podían ofrendar con la moneda you know, de los distintos países. Sino que te, era necesario cambiar, hacer un cambio de moneda para poder venir a adorar a Dios con sus, con sus dineros. Pero otra vez, el asunto no era que lo hicieran, sino la ganancia exorbitante que estaban haciendo. Y no solamente eso, que entonces, como alguien dijo, que los que vendían, los que, los que vendían animales ya estaban ahora pasando por en medio del, del templo haciendo las negociaciones de dinero aquí allá y aquí allá pasando por en medio de donde era el lugar de oración gente orando y ellos pasando ¿entiendes? cargando sus becerros o, o con la bolsa mira yo te doy más a que no yo, yo te doy más cambia conmigo como hace muchas veces en los, en los aeropuertos de, de estos países y eso fue lo que Jesús vio eso fue con lo primero que, que se encontró y Jesús se indignó y dijo ustedes no leen la Biblia vamos a decirle así a las iglesias ahora modernas ustedes no leen la Biblia ustedes no dicen que son de la palabra ustedes no dicen que son de la palabra palabra de esto, palabra de aquello y palabra y palabra ustedes no dicen, dicen que escrito está porque palabra no es solamente lo, lo que a la gente le gusta Palabra es lo que está escrito Jesús dijo, usted no lee la Biblia Escrito está mi casa En otras palabras, es la casa de mi padre Pero como soy suyo es la casa mía Y yo vengo aquí a encontrar oración Y lo menos que encuentro es oración Mi casa es casa de oración Y ustedes la han hecho otra cosa O sea, mi casa no es lo que yo la hice Ustedes la, la han hecho otra cosa y voy a decirle algo. Una de las razones por las cuales Jesús casi no puede visitar nuestras iglesias es porque encuentra otra cosa. Encuentra otra cosa. En, 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 encuentra de todo menos oración. Tenemos todo en su lugar pero no hay oración. ¿Qué cuidado tenemos con la Cansante. ¿Qué cuidado tenemos con estructura. El... ¿Y qué cuidado con los los canastos de las ofrendas? Tienen que ser grandes. ¿Qué cuidado con el sonido? ¿Y qué cuidado con los... ¿Y qué cuidado con todo? Todo, todo, pero, 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 pero... pero mi casa es casa de... Es casa de... Es casa... Esto tiene que calarte hondo. Macario, tiene que calarte hondo. Tiene que calarte hondo y tiene que... Tiene que... Ministrarte como me ministró a mí Algunos meses atrás Mi casa es casa de Dios Y mi casa es casa de oración No encontró lo que él buscaba Son palabras proféticas Si tú quieres que Dios venga a tu iglesia Si tú quieres que Cristo venga a tu iglesia Si tú quieres que el poder y la unción Crece a tu iglesia Permite que cuando él venga lo encuentre Que encuentre oración La oración es un magneto Es un imán Atrae al Padre Atrae al Hijo Y atrae el poder Atrae a los ángeles Atrae al Espíritu Santo Y repele al diablo Mi casa ¿Qué es mi casa? Casa de oración Para todos los pueblos Escrito está Los traeré a mi monte santo Y los voy a recrear O sea, lo, la, la actividad número uno Es esa oración Los evangélicos Hemos hecho de la palabra El centro de la adoración Equivocados la palabra no es el centro del culto a Dios. Es la, es la oración. Y eso nos viene como resultado de la reforma. Como resultado de la reforma. No sé si usted, si, si usted nota que hasta hace poco la misa católica era de rodilla. ¿De dónde viene eso? De la iglesia original católica. Que pasaban... El culto de rodilla. Claro, otra vez. Se quedaron con la forma. Y perdieron el espíritu. Pero nosotros no tenemos ni el espíritu. Ni la forma. Así que vamos primero ahora a buscar el espíritu. Y a ver si después nos viene la forma. La, la, la forma de Dios. Hay pastores carismáticos que nunca. En su pura vida Se han arrodillado Solamente ante la mujer Ay mamita, ay mamita Lo que usted diga mi dueña, mi señora Se Dios se está buscando una casa de qué De oración y esto es lo que yo estoy levantando Con la gracia de Dios Y yo no solamente lo quiero para Chicago Para mi, mi iglesia Porque quiero que yo tenga la hegemonía ¿no? Y después escribir un libro con los principios Y hacerme millonario Con la venta de, 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 de un millón de, de DVDs no, 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 eso es lo mío No, no, yo, yo, yo lo transmito por todo el mundo Hay broadcasters, soy como una eh, estación bla 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 a todo el mundo Por televisión y por todo el mundo Y que lo copien la gente y que... Que escuchen los mensajes por internet y todo. Y si los escuchan, no lo van a comprar. Que no lo compren. Ellos no son quienes prosperan. Es Dios. Si Dios puede pro prosperarme en una noche, yo puedo acostarme pobre y levantarme millonario. Le pasó al pueblo de Israel. De repente fueron ricos, y de, de repente fueron sanos y de repente fueron prósperos y libres. Dios. mi casa es casa de qué? Doración. O sea, si tú quieres levantar una casa de oración con, primero, consciente, porque si tú no lo crees, si tú estás ahí con reservas, ay, yo no sé como que como que eso, eso es muy religioso. Está ahí, y no, nuestra iglesia va a ser la mayoría del pueblo. Porque ahora estamos orando y llorando. Otra vez, que tragedia, restauramos el altar que estaba arruinado. Sí, pero cuando tú restauras el altar, el altar que está arruinado, ¿qué es lo próximo que va a bajar? El fuego. Y los altares evangélicos, pentecostales, bautistas, maranatas, la mayor parte de ellos están en ruina. En nuestras iglesias no hay altares. Y el altar tiene que levantarse. El altar tiene que arreglarse. El altar tiene que ser devuelto a nuestras iglesias en el nombre de Jesús. Lo más grande que puedes hacer es orar. Que Dios nos ayude. Y la primera vez Jesús tomó un, hizo un azote de cuerda. Y se puso belicoso. Y empezó a, por las espaldas a todo, a todo el mundo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero que después le dio un tiempo hace tres años, a ver si cambiaban. Y regresó al templo, creo que la, la última vez. Y cuando entra, vio la cosa igual. No lo habían escuchado. No lo habían escuchado. Y quiero ahora compartir algo contigo. No lo escucharon cuando él entró y dijo, ¿qué pasó? Se lo di hace tres años. Mi casa casa de oración Y aún es casa de ladrones Otra vez Volcó las Las mesas De los cambistas Corrió a los vendedores Pero después Que salió dice que lloró Sobre Jerusalén Dijo si hubieras conocido El tiempo De tu visitación pero como no conociste el tiempo de tu visitación, quien te vino a purificar la casa, ahora la casa quedará desierta. Y voy a decirte una cosa, yo sé que si yo no respondo, si yo no respondo a lo que el Señor de la casa me está diciendo como pastor, como el líder principal de aquella casa en Chicago... Y si yo no respondo a lo que el Espíritu me está diciendo, que limpie la casa, que limpie la casa de lo que no es de Dios y ponga la oración en el centro, es posible que Él me dé otra oportunidad, pero es posible que no. Y es posible que entonces Él se vaya y diga, bueno, que quede desierta. ¿Cuántas casas hoy están desiertas? Dice, no, hay, hay 20 mil miembros desiertas porque si no está Dios si no está Jesús si no está unción si no está el Espíritu Santo si no está el Espíritu de temor y de santidad la casa está desierta porque el único que lo llena todo en todo es Dios así que no, no, no te emociones no te emociones no te emociones me acuerdo cuando, cuando estuvimos inaugurando el templo en Valencia Y después que ustedes se fueron yo me quedé hice un disparate Yo no debía hacer eso pero ya lo hice Un mes quedarme fuera de mi iglesia Gloria a Dios Y después que ustedes se fueron estaba trancado todo Y la gente siguió viniendo Y se siguieron convirtiendo como que, no, como que no no, había presencia. Y tuvimos que luchar. El pastor y yo. Luchar, 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 Y el pastor mismo se paró y dijo, a mí no me impresiona que hayan 3.000 o 4.000. A mí no me impresiona que se están invirtiendo 150 personas. Pero si Dios no está aquí. Pero ¿cómo es eso que Dios, Dios, Dios está ahí? No había presencia. Se sentía desierta la casa. Se requiere humildad para, para uno ver eso y aceptarlo en público. Sí, porque nosotros creemos que es números. No, es Dios. Y esto yo lo diría si tuviera medio millón de miembros. Esto yo lo digo en Corea. Si me vuelven a dar el púlpito. Levantando una casa de qué? La iglesia que no ora. Mira mire en qué condición está. Está en la misma condición de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 17. 18. ¿Sabe por qué no obran? porque tú dices yo soy rico ¿sabes por qué no oran? porque me he enriquecido ¿sabes por, por qué no oran? porque de ninguna cosa tengo necesidad por eso no hay, no hay que orar tiempos de prosperidad no son los más propicios para el avivamiento. por eso hay que orar más cuando somos más prósperos para que la prosperidad no nos cautive y sea Dios que nos cautive siempre y que podamos decir como un hombre muy rico y próspero porque todo lo que tengo de tu mano lo he recibido por eso no me cuesta devolvértelo y traértelo a ti porque es tuyo porque el problema no es el dinero es el que lo tiene la actitud pero esta iglesia estaba engreída la Iglesia moderna está engreída, engreída. Yo soy rico, yo soy como las iglesistas antiguas. No había aire acondicionado, eran bancas sin espaldar y los cultos eran de, de cuatro horas. No habían alfombras para tal como la que le ponen a mí ahí. Algunos eran de tierra o a serrín Pero ahora yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el problema es lo que tú no sabes. O sea, Jesús sabe algo que nosotros no sabemos. Y Él toma el placer en decírmelos. Y Él le dice a la Odisea, a la iglesia que no ora. Pero tú no sabes lo que, lo que yo sé. Te voy a decir lo que, quiero darte un secreto: tú eres un desventurado. Tú eres un miserable. Tú eres un pobre, tú eres un ciego Y eres un desnudo Casi nada Aleluya Desventurado, miserable, pobre, ciego Y desnudo Pero no te quedes ahí Yo te voy a dar un consejo El consejo es que de mí que De mí Compres ¿Por qué compres? Porque es un precio y el precio es la entrega, la muerte a nuestro propio concepto. Que de mí compres oro. Realidad. Oro refinado en fuego. Permite que, que yo te refine con mi fuego. Para que entonces seas rico. Y busca vestiduras blancas de mi santidad y mi justicia para vestirte. Y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez porque crees que estás muy vestido. Pero estás desnudo Y crees que estás viendo Los misterios Y las revelaciones de Dios Pero eres ciego Si tú quieres ver Une tus ojos con el colibrio del cielo Ora Para que Dios te abra los ojos Y pueda ver las cosas Como yo las veo Yo quiero que tú veas esto iglesia El oro Dice Dios en mi cielo Es para pisarlo Las perlas en mi cielo Son puertas Son puertas ¿Y por qué tanto orgullo? ¿Y por qué tanta arrogancia? ¿Y por qué tanta, tanta, tanta cosa de que lo tengo todo? Estoy, estoy, estoy asegurado Tengo mi vida asegurada Tengo esto asegurado eh, eh, Tengo que asegurar Hoy, hoy, hoy Hoy se... Y yo he oído pastores diciendo esto, pastores diciendo, es que yo tengo que asegurar la prosperidad de mis, de mis hijos. Es que yo tengo que asegurar la prosperidad de mis hijos. Te voy a decir cómo asegurar la prosperidad de tus hijos. Como lo aseguró mi papá. La mejor forma de tú asegurar la prosperidad de tus hijos es, es, que eres el fundamento de una vida santa y una vida de oración. Yo no puedo olvidar a mi papá. En sus rodillas orando noches enteras Yo no puedo olvidarlo Y yo decía que viejo más tonto En vez de, de dormir ahí está hablando un, un lenguaje Que ni él ni yo entiendo Eso era lo que yo pensaba Pero eso está Grabado en mi corazón Eso a mí no se, no se, no se me olvida Es el mejor legado que le puedo dejar, me decir, yo no digo que, 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 que si tenemos los medios Prosperemos los hijos Pero mu muchas veces tú dejas a los hijos Con lo material, sino lo espiritual Los maldices Los hace un chorro de malcriados De prepotentes No necesitan a Dios No quieren saber de tu Dios Quieren saber del, de lo que Dios te dio Pero no del Dios que te lo dio Si sí, yo lo he visto Y da vergüenza pastores que están diciendo eso. Yo, yo, tengo, yo tengo que seguir almacenando y almacenando a expensas de la oración, ¿ok? A expensas de la iglesia, a expensas del llamado. Yo no digo que no seas próspero, yo no digo que no tengas los negocios que tú quieras tener. si los puedes manejar siempre y cuando que pongas a Dios en primer lugar. Pero no, 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 no o sea, no no lo hagas en incredulidad y en ansiedad. Hazlo en fe. ¿Me entiende que me sirve a mí que yo le deje tantas cosas a Joan o a Anaisa y que cuando yo muera ninguno de ellos puedan ni que, que no sepan ni orar y hay hijos de pastores que no saben ni orar ¿por qué? porque el papá no sabe la, 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 la mejor prosperidad para, para mí es ver a Naisa ahí en el altar ver a Joan en el altar ver a Melody que tiene un espíritu de intercesión esa es, esa es la mejor riqueza no cambiemos los valores mis hijos no cambiemos los valores no cambiemos los valores Aleluya ahora esto nos lleva al engaño contemporáneo de edificar con paja con heno y hojarasca. es fácil es ligero y abunda la paja abunda el heno abunda, la hojarasca abunda Aleluya por eso Pablo dijo cada uno mire cómo sobre edifica en 1 Corintios 3 verso 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata, piedras preciosas esas cosas son raras y son caras son costosas cuesta edificar la casa de Dios con oro con plata y piedras preciosas no cuesta edificar con madera heno y hojarasca hay bosques la paja es barata la, la hojarasca cuando cae ahí está hoja y dice Pablo que hay gente que están edificando con madera con heno y con hojarasca es fácil, es rápido y es barato edificar con oro no es fácil es lento y es caro oro Plata, piedra preciosa Ahora La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego Será revelada El oro pasa por el fuego Y queda más puro La plata pasa por el fuego Y le quita la escoria La piedra preciosa pasa por el fuego Y es más brillosa La, la madera Pasa por el fuego y no queda. El heno, rápido. Y la, la, la hojarasca, más rápido. La obra de cada cual. El fuego. La probará. O sea. El carácter de tu iglesia. El carácter de tu ministerio. El carácter de tu vida espiritual. Se va a determinar cuando te apliquen el fuego, sea que te lo aplique Dios o te lo aplique el diablo. Ahí tú vas a descubrir de qué tú estabas hecho. Y ahí tú vas a descubrir, pastorcito, de qué estaba hecha tu gran catedral. Muy grande por fuera, muy chiquita en el cielo. El fuego Entonces se te has dado cuenta Imperios se han caído De la noche A la mañana No tenían fundamento De oración Porque la oración Es el fundamento De toda empresa natural O espiritual Pon la oración Como el fundamento de tu matrimonio como el fundamento de criar tus hijos Como el fundamento de tu empresa Como el fundamento de tu predicación Como el fundamento de tu cántico De tu adoración De lo que sea Y tu empresa tendrá un fundamento duradero Porque el mejor fundamento De cualquier empresa Natural o espiritual Se llama oración Lo que se fundamenta en oración Nada puede tumbarlo Aleluya. No hay que decir amén hoy, no. Es un, yo le llamo engaño contemporáneo. Hagámoslo rápido y fácil. Tomemos sustitutos. No enfaticemos santidad. No enfaticemos prosperidad. No toquemos las sensibilidades de la cultura. Las sensibilidades de la gente que viene a. A nuestras iglesias Si vienen endemoniados y confundidos del mundo Y donde único le pueden dar una palabra profética Es en la iglesia Porque Laura no se la va a dar Cristina menos Así que quién se la tiene que dar El pastor Y si el pastor no se la da Nadie se la va a dar Ahora Tenemos que ser una diga decisión. Y una decisión de peso de que la oración va a ser la marca de nuestra iglesia y que todo lo demás estará subyugado a la oración. Ese es mi consejo. Una decisión. Yo no estoy estableciendo ni un sistema, ni una doctrina, ni una estructura, sino le estoy diciendo lo que la Biblia dice y lo que yo estoy haciendo yo hice una de decisión de peso de que la oración va a ser la marca de mi iglesia en Chicago, yo no puedo pastorear ninguna otra iglesia es la marca y que todo lo demás que hagamos va a estar subyugado a la oración me impido en lo que ya enseñamos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que mi iglesia va a estar bautizada, sumergida en oración. Usted siempre la va a encontrar orando. Y a mí siempre me va a encontrar orando, sin cesar. No siempre en el closet, pero siempre orando. Es una decisión que yo le he hecho. Y no es por crecimiento, ni es porque quiero ser famoso en el mundo para que me inviten a sus congresos a decir como yo lo hice y no es para yo después escribir un libro y con el libro me haga multimillonario no, eso no es ese es el evangelio de acuerdo a Norteamérica pero no es el evangelio de acuerdo a un Rosario y menos de acuerdo a Pablo y menos de acuerdo a Jesús es porque esto hay que hacerlo es porque yo no tengo otra alternativa quizás Ustedes tienen otra, yo no la tengo. Yo no tengo mucha habilidad para atraer a gente con mi figura. Yo no tengo mucha habilidad del verbo. No soy fino hablando, o sea, no tengo mucho carisma con la gente. Yo soy rudo. No, aún mi presencia quizás no es muy, 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 muy agradable para los demonios. Dice que yo no, yo carezco del pico de oro que tienen algunos de ustedes que hablan eso es poesía desde que empiezan hasta que terminan. Yo no puedo predicar en poesía. Mis, mis oraciones son hasta incompletas algunas, de lo que pienso tan rápido que no completo las oraciones. Y ustedes tienen que imaginarse qué era lo que iba a decir. Soy bien limitado. Soy tan limitado que tengo que orar. Soy yo. Bueno, si, si usted está haciendo otra cosa Y le está funcionando bien Bienvenido Siga haciéndolo Y siga buscando a Dios en la forma suya Pero yo sé lo que Dios me dijo a mí a mí Dios, Dios me lo dijo a mí yo, Y yo le digo a usted lo que Dios me dijo a mí No es que se lo diga a ustedes Pero me lo dijo a mí Y, y, y yo pues Pensé, decíselo ustedes, a ver si algunos se animan. Y... En serio, lo que le estoy diciendo es, yo no voy a enojarme porque usted lo haga de otra forma. Si yo, si yo llego a su iglesia y no hay un culto de, de oración tranquilo, yo voy y le predico. Eso sí, le, le voy a predicar oración. Y la gente se va a dar cuenta, pastor, que usted está fuera de la voluntad de Dios. Pero hay una cosa que usted no puede hacer, es controlar mi agenda. Es como le dije al hijo mío, tú no tienes que creer lo que yo creo, pero tú no puedes impedir, impedir que yo ore por ti. Esa es mi vida de oración. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me, me están entendiendo? Ustedes ven en el amor y la ternura de un padre que no les está obligando a hacer nada, nada. Sigue edificando, el... sí. <ríe> <ríe> madera. Sigue. Es rápido, es fácil. Es fácil recoger hojas. Hay un y está ahí en la, en la calle. Busque un un rastrillo. Y me... Especialmente cuando hay los cambios de temporada son bien baratas no hay que pagar, el vecino se arregala pero el oro cuesta la plata, cuesta las piedras preciosas cuesta la santidad, cuesta la vida profunda en el espíritu cuesta el espíritu de oración, cómo cuesta la lucha ¿Ah? Vivir uno sin orgullo cuesta. A ustedes les cuesta más, más que a mí, pero a, a, nos cuesta todo. Cuesta, cuesta. Así que hacemos una decisión. Ahora, todo problema en la iglesia debe ser atacado con oración y más oración. No hago otra cosa. No hago otra cosa. Cuando tuvimos la situación allá en... en, 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 en en Valencia que como estaba todo cerrado El pastor dijo Empezando este domingo Venimos a llorar Ahora desde las 7 hasta las 9 Dos horas Y la gente vino Y están viniendo Y están orando Y, y, y hay un cambio Porque situaciones extremadas requieren o oh, hermano, yo lo, yo lo voy a decir eh, bien tranquilo eh. no es fácil tú venir a la, de 7 a 9 dos horas orar y después predicar dos veces o, no es fácil, pa, para mí yo tengo 60 años no tengo 16, aunque me lo creo <risa> para mí no ¿entiendes? esta es mi vida los domingos ¿están listos? los que quieren éxito a las 5 de la mañana ¿okay? Oro 3 horas ¿okay? Hasta las 8 A las 8 Ya me estoy cambiando Para estar en la iglesia Salgo de mi casa A las 9 menos 20 Llego a las 9 No sé cuántos hay Vengo con mi Biblia Al frente Un rato en el banco Y después me voy al altar Una hora hasta las 9 A las 9 Oramos una hora Digo a las 10 Perdón De 9 a 10 algunas veces oramos 15 minutos más después predico y después oramos un poco al final terminamos almuerzo, sea que me vaya a casa o me quede en el templo pues si no tengo el mensaje para por la noche le pido al Señor que me dé el mensaje y siempre trato que tenga por, por lo menos dos horas más para orar entre los dos cultos ¿Ok? en casa, en mi tiempo libre para ver las noticias de CNN ¿Ok? otra vez regreso a la iglesia ya a las 5, otra hora más. No sé si, no sé si está, está contando cuántas horas son. Otra hora más. Un pastor me dijo, como yo no puedo orar las horas que usted ora, yo mejor le pongo el CD. <risa> Así me dijo. <risa> <risa> yo no mandé a nadie a hacer eso. Yo estoy diciendo lo, lo que yo hago. Aleluya Y entonces regreso por la noche A Tomarme una, una sopita Gloria a Dios Quizás apuntar algo en mi diario Y al otro día A las 6 de la mañana estaré en pie. El lunes que es día del pastor Día de, de descanso Lunes, martes, miércoles, jueves Viene y sábado también Y cuando te descansa? Venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Y yo os haré descansar. Cuando Dios reposa sobre mí, yo reposo debajo de él. ¡Oh! Todo problema se resuelve en oración. Aleluya. Hechos 4, 23. Por favor, busquen lo que esto es importante. Los tomaron presos Los amenazaron Los soltaron No, no encontraron cargos los, los, los soltaron ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Fueron a buscar al senador o al diputado? ¿O fueron a buscar al alcalde para quejarse? ¿O, o presentaron una querella Ante la Comisión de Derechos Civiles? No hicieron nada de eso ¿Qué hicieron? Y puestos en libertad vinieron a los suyos, a los que oran y contaron todo lo que los sacerdotes, lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz a Dios, unánimes, oraron unánimes y dijeron soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. vinieron y reconocieron la soberanía de Dios sobre todo problema y sobre toda circunstancia. Cuando tú oras en cualquier problema, en cualquier ataque del diablo, reconoce sobre todo, tú eres soberano, Señor. Tú eres el Rey que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que ellos hay. Si tú hiciste eso, habrá algo imposible para Dios. No. No oraron desde una posición de debilidad, sino de una posición de confianza. Y mira cómo ora en el versículo 29. Y ahora Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas y conceda a tus siervos. ¿Cuál fue la gran inquietud de ellos? Conceda a tus siervos que a pesar de las amenazas y de la persecución, que tus siervos sigan hablando tu palabra con denuedo. No se concentraron en el sufrimiento, en la persecución. Se concentraron en el reino de Dios Se concentraron en el ministerio Que Dios le había dado El diablo te envía problemas Para desenfocarte Para desubicarte Ellos simplemente dieron, Señor mira sus amenazas Mira todo lo que están haciendo Y ya, y ahí termina No siguen morando en el problema Morando en la situación yo no pierdo mucho tiempo en mi iglesia orando por problemas que el diablo le hace a la misma iglesia. Señor, mire sus amenazos. Señor, vindícanos y ya. Pero entonces ellos oran por lo más importante. Señor, y concede que tus siervos no se desubiquen, no se desenfoquen de cuál es su ministerio. Que con todo de nuevo sigan hablando tu palabra. Y a la misma vez te pedimos que, que extiendas tu mano que tiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús cuando hubieron orado ahora yo no, quiero, yo no creo que oraron cinco minutos este es un resumen este es un resumen posiblemente esta pudo ser una reunión de una o dos o tres horas orando pero aquí se resume este es el resumen, esta es la sustancia De cómo ellos oraron No cree usted que esto Si sí porque decimos wow ¿por qué nosotros hacemos esta oración y nada tiembla Ellos tuvieron que orar Yo sentía aquí Creo que la, 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 la primera noche Llegó un momento que yo sentía que esto temblaba Ahí como a los 45 minutos de la oración Cuando empezó una unidad Que se unieron todos en una voz Y fue como una voz única yo sentí como que esto, a una hora. Y estos judíos, ellos no, oran, no oraban una hora. Porque situaciones extremadas requieren decisiones extremadas. Hay cosas que no se resuelven con cinco minutos, ni con diez minutos, quizás, si Dios me permite. Hoy voy a predicar sobre la importunidad. Si Dios lo permite. Yo, yo creo que tuvieron una buena reunión de oración porque estaban en peligro, los habían amenazado, que no predicara más en ese nombre. Pero ellos oraron, y oraron de cierta forma y con cierta unidad, que el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Enseguida se dio la prueba de lo que oraron, porque hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Cómo atacaban ellos los problemas? Con oración. Le toman a uno de sus, de sus apóstoles preso. Lo llevan a, a la cárcel. Le habían matado a uno de los apóstoles. Y Herodes se engrió. Ahora voy a, a matar el próximo. ¿Qué hizo la iglesia? Hacía oración. Oración. Una vigilia. Ahí está la vigilia. Ahí está la vigilia. Hacían oración. Sin cesar. Por uno de sus pastores. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué hacían, hacían oración por estos pastores? Porque estos pastores eran gente de oración. ¿Cómo fue que Juan y Pedro sanaron al, 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 al cojo? ¿A dónde subían? ¿A dónde subían? ¿A dónde subían? Al templo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Aún el templo tenía una hora de la oración Gloria a Dios Y cuando subían al, a la hora de la oración Hicieron el milagro Muchas veces el milagro sucede cuando subes o cuando bajas No importa cuando suceda No hay milagros sin oración No hay visiones sin oración No hay sueños de Dios sin, sin oración No hay poder sin oración No hay santidad sin oración no hay fe sin oración Lo que es presunción Intelectual No hay Todo es la oración Gloria a Dios ¿Qué hizo la iglesia? Oró sin cesar Y la oración de ellos movió los ángeles Y libertaron Pedro era un hombre, era un apóstol de oración. De oración. Está en casa de Simón el tañedor. El, digo, el, 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 el curtidor. Y mientras le preparan comida. ¿Qué hizo? Se forar. ¿A dónde? Al lugar secreto. ¿A dónde? A la azotea. Para no perder tiempo. Tengo un tiempito libre, gloria a Dios. Aleluya. ¿eh? Amén. Se forar. Y cuando estaba orando tuvo una visión. Y en esa visión porque se abrió la salvación para nosotros. Para nosotros. Porque antes de esa visión nosotros éramos inmundos. Era, éramos animales inmundos todos. Pero en esa visión le dije, no llames inmundo a lo que yo voy a santificar. Pero ¿qué sucede? Ah, había habido otro hombre orando. Y no era cristiano. Pero estaba orando. El hombre... Era devoto, daba ofrenda y oraba. Era más consagrado que algunos pastores que están aquí. Gloria a Dios. Devoto, daba ofrendas y oraba. Y Dios le envió un ángel. Y el ángel le dijo qué hacer y a dónde ir y a quién mandar a buscar. Cuando tú oras, Dios va a enviarte ángeles. Y te van a decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo edificarlo. Cómo levantarlo. Deja de estar leyendo tanto libro de, de psicología pastoral. Y psicología de, 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 de motivación. ¿Entiendes? ¿Ah? Deja de, bueno, pues, ¿cómo, cómo? Eh, no? ¿Cuáles cuál son los secretos? ¿Cuáles son los secretos? Vamos a ver qué hizo Schuller. ¿Qué hizo aquel otro? Vamos a ver qué hizo Jesús. Y qué hizo Pedro. Yo casi no oigo a nadie diciendo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué hizo Pedro? Pues oraron. Hasta que la casa tembló. Oraron hasta que el Espíritu Santo vino. Oró hasta que la visión le vino Cornelio oró siendo un pagano Hasta que hasta que, hasta que a, a, hasta que el ángel vino y le enseñó la salvación ¿Qué hacía Pablo cuando se convirtió? Oraba Ananías no creía que él era salvo Hasta que Dios le dijo, tranquilo, vete, él ora Indicando esto, que la oración es la marca de alguien que es salvo Si usted dice que es salvo y no ora, usted no es salvo nada Hemos reducido la salvación a algo tan, tan, tan casual Barato Solamente fe, creen en el Señor Jesús recíbelo, recíbelo y ya no. Albino decía que si alguien no oraba no era salvo Spurgeon decía que si alguien no oraba no era salvo Wesley decía que si alguien no oraba no era salvo. M. Bowne decía que si alguien no oraba, no era salvo. Whitfield decía que si alguien. Y estos hombres tenían diferentes puntos doctrinales acerca de una salvación. Pero estaban de acuerdo en una cosa, que el cristiano ora. Y que la, la oración es la marca del cristiano. Yo descubrí, para mi propia vergüenza, que mi iglesia no sabía orar. Efectivamente. Yo descubrí eso y que aún la oración en lenguas se había mecanizado en vez de ser algo espiritual porque no, no se requiere mucha concentración para abrir la boca y decir las mismas lenguas por una hora a mí se me enojó alguien del coro llego a orar una semana de oración y llego y desde que él llega se siente ahí. mirando a todo el mundo no hay concentración, no hay santidad no hay pasión amiga, amiga, amiga". y yo le dije que usted no sabe orar en inglés o en español se me enojó yo oro en el espíritu estoy haciendo lo mismo que usted me enseñó yo le dije tú no sabes orar no yo le dije, eso prueba que no estás orando bien Por la actitud que tienes Endemoniada Ahí no te le you know. El corazón ¿Sabes por qué no puedo orar? Porque para orar esta oración De dedicación En español o en inglés o en tu idioma Tú tienes que tener un corazón contrito Y humillado Es más fácil como un loro, unas lenguas, ese es más fácil que estar ahí, Señor, aquí estoy, humillado, ayúdame, Señor, yo confieso mis pecados, yo confieso, yo confieso, yo confieso que necio he sido, que, que prepotente he sido, ahora creo que soy más especial porque puedo orar en lengua, aleluya, ayúdame, Perdóname Señor, ayúdame Señor Aleluya, quebranta mi orgullo Quebranta mi vanidad, yo renuncio Aleluya a la prepotencia, Señor no permita Que yo sea orgulloso, no permita Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame. Ah, ayúdame Señor Señor mi corazón está frío Mi corazón está frío, Señor Ensancha mi corazón, ensancha Mi corazón, ensancha mi corazón Ensancha mi corazón Una noche yo me me arrodillo aquí y estáis al lado mío, Señor, no te siento. ¿Dónde está? Que tú seas, Señor, por favor, Señor, no te siento, no te siento. Y yo que venía casi, me sentía casi descarriado y todo, cuando, cuando me encuentro con con, con Ildel, y yo digo, Señor, yo yo tampoco te siento. Tampoco te siento. <risa> pero, pero mire, 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 pero mire, mire, pero qué interesante. Pero Hilda dice que cuando yo llegué él sintió que una fuerza y que sintió una unción. Pero esto es lo que sucede El que ora Él no sabe lo que le está pasando a él Porque Moisés Salió muy tranquilo De la presencia de Dios mirando a todo el mundo Y todo el mundo Y Moisés, ¿y qué les pasa? ¿Qué les pasó? Y él hablando con todo el mundo Dios dijo esto, esto. Dios, no, 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 Mire, No, Ponte un trapo por la cabeza Ponte un trapo Ellos no sabían que él estaba Él no sabía que estaba unido Y que estaba con la gloria sobre él esa es la mejor humillación para usted hey, La mejor humillación para mí en esta semana es Wow lo que yo siento Cuando usted me pasa por el Ay y yo digo ¿Y qué? Yo no siento nada Mientras más oro menos siento Nos hace humilde Nos hace sencillo Nos hace sencillo Mi iglesia no sabe orar Efectivamente y Dios tuvo que enseñarme a mí para enseñarles a ellos. Y yo sacar de mi vida los miedos de yo decirles como yo oraba para que ellos no se asustaran del tiempo que yo oraba. Si yo comparto el tiempo no es para yo gloriarme, es porque es para enseñar. Tuve que hacerlo porque la gente no sabía. Ellos no conocían mi vida de oración. Yo siempre lo mantuve como algo entre Dios y yo. Tampoco con usted lo había compartido. Pero tuve que compartirlo y decirle cómo se hace. Y entonces dijo, pues entonces ahora voy a enseñar, voy a orar y a predicar sobre oración. Y para la gloria de Dios, en tres meses la iglesia está aprendiendo, está aprendiendo a orar efectivamente. Gloria a Dios. Termino diciendo esto. Si queremos oración en la Primero tiene que haber oración en el púlpito. Yo no puedo delegarle a nadie en mi iglesia esta responsabilidad sacerdotal. Yo tengo que llevar en mi pecho el pectoral con la carga por mi pueblo y por mi ciudad. Y llevar a Ramón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente en la clave. Aarón como sacerdote, como el pastor principal de aquel orden, se le exigía que sobre su pectoral, que, o sea, en su pecho, él llevaba el pectoral del juicio sobre su corazón. Y ahí estaban los nombres. De las doce tribus. En piedras preciosas. Incrustados. Y él no podía entrar. Al santuario. O a la presencia de Dios. Si no. Se ponía el pectoral. Donde estaban los nombres de las doce tribus. ¿Para qué? Para que él se recordara. Dice como memorial. Para él hacerle memoria a Dios. Para él orar. E interceder. Por las doce tribus de Israel Figurativamente hoy Pastores Nosotros tenemos que hacer lo mismo Nuestro ministerio No es recoger Ni diezmos ni ofrendas de fe Eso es simplemente Algo que es necesario Para que podamos comer Y, so y sobrevivir claro, Algunos nos sobra para otras cosas Gloria a Dios Pero esa, ese no es nuestro ministerio mi ministerio es llevar en mi pecho El nombre de todos mis pastores En el corazón Y el nombre de mi iglesia El nombre de mi esposa, de mis cuatro hijos Casi cada mañana El nombre de, mis, de muchos de ustedes Llevarlo aquí Y cuando yo entro al santuario de Dios Que es el lugar de la oración Presentarme ante Dios Con el pectoral del juicio para que Dios haga justicia. ¿Se dan cuenta por qué Pablo oraba tanto por sus iglesias? Y por sus hijos. Porque él entendía que él tenía que presentarse ante Dios. Con los nombres. Aleluya. Al que más le damos se le requiere. Posición de pastor. Sin oficio de pastor es una maldición. Es un oficio santo. Somos sacerdotes Somos intercesores Somos escogidos De entre los hombres Para que presentemos ofrenda Por los hombres Si nosotros no empezamos A orar por ellos Ellos no van a orar por nosotros Pero cuando oramos por ellos Ellos van a orar por nosotros Levantémosles a Dios Una casa de oración él pueda venir Y que él no tenga que entrar a nuestras iglesias Con, con un látigo A tumbar nuestros programas A volcar nuestras estructuras Sino que Él entre Dice y después que Jesús Hubo echado fuera a los cambistas Dice que enseñaba en el templo Sanaba a los enfermos Después No antes Cuando, cuando Jesús llegó e instituyó otra vez casa De oración Ahora viene la enseñanza, los milagros Y el poder de Dios Yo le garantizo esto, pruébelo Si hacemos esto Con reverencia Y con amor y cuidado Jesús va a regresar a su casa Dios va a volver a su casa Veremos cosas que yo no vio no Ni oído yo, es más Apunte esto, Dios nos va a sorprender Es mi oración última Estemos de pie. Tomemos las manos hacia arriba y oremos fuertemente. Que Maranata se convierta en casa de oración. Levanta las manos. Manos arriba. Ore oh, al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que este ministerio se levante convierta en casa de oración 24-7 24-7 las 24 horas los 7 días en cada país donde está este ministerio en Europa África Asia suramérica Norteamérica el Caribe, en cada país Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Rabas Maya, Perú, Perú, Sarabaro, Chile, Ronda levanta, pastores, que se pongan el pectoral del juicio cuando entren a tu presencia y oren por tu pueblo, que no sean asalariados, que no sean artistas, que no sean motivadores profesionales. Que sean profetas del púlpito. Señor, yo me pongo sobre mi pecho a mis directores regionales. Me pongo sobre mi pecho a los pastores del ministerio. A mi esposa, a mis cuatro hijos, y a mis nietos y a mis nueras. Yo pongo sobre mi pecho los miembros de mi iglesia en Chicago. Y yo oro por ellos. Sarabakari alabado. Ingoroboró y Larida Larira variar. Rendro alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor, sí, Señor. Casa de oración. Saca el mercadeo. Saca la usura. Saca el negocio. Saca la basura. Saca la lujuria. Saca el pecado. Saca el puerco montés. Saca la bestia salvaje. El adulterio, la fornicación. El orgullo ministerial. El espíritu de la Odisea, sácalo. Saca el espíritu de la Odisea. La prepotencia, de fe, el orgullo de prosperidad. Sácalo, Padre. Y a puros, a los justos, a los santos. Rababa bababa. Gloria a la madre Ecateria. Ariaba Gloria to God. Gloria to God. Santifica. Gloria to God. Santifica. Aleluya. Ahí mismo que las manos tomadas. Señor, prepárame a ser un santuario. Puro y santo. Seré un perfecto santuario
1: para ti,
0: Señor prepárame. Señor, prepárame a ser un santuario puro y santo. Con alabanza. Y el Espíritu Santo. Te necesitamos Conservamos, Conservamos Nuestra amistad contigo Gracias Se ha bendecido A las seis esté aquí por favor la, es El último día La última gran fiesta Esta noche Orando de seis a siete y después Que Dios haga lo que quiera hacer En esta noche Gracias Padre